0: finalmente sola? Sì, lo so, sono in bagno. Ma è l'unico posto in cui forse per 5 minuti non mi cercheranno. Sono in bagno! Ciao amici! Questa settimana è stata ricca di momenti emozionanti. A mare abbiamo visto tre delfini che si rincorrevano mentre noi dalla riva esultavamo e commentavamo. Io avevo gli occhi lucidi. Molti genitori in questo periodo si stanno informando sull'homeschooling come alternativa a ciò che sarà la scuola nei prossimi periodi ed io mi immergo nei ricordi. Ero incinta di ragazza 1 quando ho scoperto che esisteva la possibilità di occuparsi personalmente dell'istruzione dei propri figli L'idea mi ha solleticata perché fin dal liceo è sempre stato il mio sogno studiare a casa ciò che mi piaceva. Ero molto curiosa e lo sono rimasta ma a scuola mi andavano strette alcune cose anche alcuni insegnanti. Mano a mano che leggevo le esperienze di altre famiglie ho iniziato ad immaginare e confrontandomi con marito papà che non aveva avuto una bella esperienza scolastica ci è sembrata la soluzione adatta a noi facevamo ciò che si chiama unschooling cioè, seguivamo le curiosità di nostra figlia. Ricordo una volta in macchina in cui ci ha chiesto Perché alcune nuvole sono bianche e alcune grigie? Io non lo so. Secondo te perché? Perché quelle nere sono, sono pesanti e lente perché portavano la pioggia. E quelle bianche invece sono soffici e leggeri. Molto vicino alla realtà come spiegazione. Ma volevo approfondire meglio questa sua curiosità. Così una sera ci siamo guardate un video che spiegava tutto sulle nuvole. Da quel video sono nate altre domande e le abbiamo seguite a ruota, esplorando il ciclo dell'acqua e l'inquinamento. Quando ragazza 1 ha compiuto 6 anni, siamo diventati ufficialmente homeschooler. Abbiamo inviato al sindaco e alla scuola la nostra orgogliosa comunicazione. Non c'era ancora l'obbligo di idoneità a fine anno. Era ancora interpretata come una facoltà di cui ti potevi avvalere per certificare il tuo percorso in vista di un rientro a scuola. Quando è stato introdotto l'esame, le cose sono cambiate. È nata in noi l'ansia da esame, perché non seguivamo un programma. La legge dice che il sindaco per primo e la scuola per lui hanno il compito di vigilare sull'obbligo di istruzione, per essere sicuri, ad esempio, che i bambini non cuciano palloni invece di essere istruiti. Come? verificando che i genitori abbiano le competenze tecniche ed economiche per occuparsi di questa scelta. In che modo? Attraverso un esame, l'idoneità alla classe successiva, che testa le nozioni acquisite dal bambino. Abbiamo proposto alla scuola di poter conoscere prima le insegnanti che si sarebbero occupate dell'idoneità, ma la nostra proposta non è stata accolta. Avevo paura che ragazza 1 si sarebbe immobilizzata davanti a tre o quattro adulti sconosciuti che le chiedevano qualcosa. Invece è andata alla grande dal punto di vista emotivo. Lei ha apprezzato la dolcezza delle insegnanti. I risultati ufficiali sono arrivati poco tempo dopo e manifestavano una preoccupazione verso le lacune della bambina. A noi importava di altro, i risultati scolastici sono sempre stati relativi. In quel periodo ci siamo organizzati con altre famiglie per attivare un progetto educativo autogestito. Erano tutte bambine nel gruppo, fra i tre e i sei anni. Le giornate passavano in campagna, fra un albero su cui arrampicarsi e un nuovo gioco da inventare, mentre noi adulti le seguivamo senza troppa pressione, proponendo qualche attività inerente a ciò che stavano facendo. In quel periodo ho visto mie figlie sbocciare, aprirsi e mettersi alla prova, fra successi e delusioni. Si è autoeducata, sotto moltissimi aspetti, ha tirato fuori ciò che aveva dentro. Il secondo viaggio attraverso l'Italia poi ci ha chiarito un bisogno. Tornare all'equilibrio di famiglia e seguire la nostra strada. Così, dopo il viaggio, abbiamo fatto una riunione di famiglia per decidere insieme come avremmo fatto homeschooling. A quella riunione ne sono seguite altre e confido che altre ne seguiranno perché ci piace cambiare per adattarci ai bisogni e alle richieste di ogni membro della nostra famiglia. Ultimamente, ad esempio, stiamo lentamente lasciando andare il libro che usavamo come traccia per seguire un percorso più spontaneo, attingendo molto al materiale che ho raccolto negli anni. Mamma, ho finito di fare i conti dei soldi! Bene! Le ragazze hanno contato i rispettivi risparmi, ponendosi l'obiettivo da raggiungere. Ricordo la prima cosa che ragazza 1 si è comprata con i suoi soldi. Una Barbie. Aveva tre anni. Ci ha messo una mezz'oretta a scegliere fra quelle che c'erano nel negozio, ma alla fine era così soddisfatta che l'orgoglio le usciva da tutti i pori. Ragazza 2, invece, preferisce vivere il presente. E appena qualche soldino da parte lo spende con grande piacere. Ricordo un compleanno in cui si è fatta fuori tutto alle giostre. Era così emozionata che ne ha parlato per giorni. Sono stati anche giorni di riflessione. Tutto è partito dal confronto sulle norme di questi ultimi due mesi. È stato un ottimo spunto per parlare di come è organizzata la Repubblica Italiana e quali sono le azioni che i singoli cittadini possono fare per far sapere allo Stato come la pensano e cosa vorrebbero. I gemelli invece hanno abbandonato totalmente il pannolino. Anche la notte e stanno tirando fuori delle risposte all'ambiente che li circonda che mi fanno capire quanto sono cresciuti senza che me ne accorgessi quasi. L'altra mattina, ad esempio, ho ascoltato un audio inviatomi da un'amica che vive in Abruzzo. Era lungo, ma era una successione di voci, emozioni, parole, vita, speranza che ho iniziato a piangere per il turbinio di emozioni. In quel mentre è arrivata Gemella, che ha iniziato ad accarezzarmi la testa. Tu pange? Sì, piccola, sto piangendo. Tu male? «No, non mi sono fatta male. Sono molto emozionata.» sì, passa, ok?» «Tranquilla, tranquilla. Passerà. Le stesse parole che le dico quando lei si fa male. È stato più forte di me. E ho chiamato una riunione di famiglia per scambiarci un lunghissimo abbraccio nel lettone. Gemello, dal canto suo, ha allargato gli orizzonti e si è reso conto che gli alberi si muovono. Ne ha avuto paura, ma era notte e il buio emancipa queste sensazioni.» Quando l'ha ripetuto durante il giorno ho cercato di capire meglio la natura della sua paura. Lui vedeva i rami degli alberi che ondeggiavano e gli faceva paura questo movimento perché non se lo spiegava. Gli ho fatto notare che a muoverli era il vento e gli ho soffiato fra i capelli per fargli vivere in prima persona la sensazione di un movimento di cui non sei responsabile. L'ho dovuto rifare una decina di volte perché la cosa lo divertiva moltissimo. Auguro quindi a tutte le famiglie che si stanno informando e stanno valutando di incamminarsi lungo questa via di acquisire abbastanza consapevolezza affinché il percorso educhi ogni componente della famiglia, cioè tiri fuori ciò che è nell'animo e aspetta solo di brillare. Un abbraccio.